0: Zarażam handmade, prowadząc warsztaty, ale też uskrzydlając biznesowo innych twórców. Promuję warsztaty rękodzieła online jako oplotki, czyli plotki przy oplataniu. Ciebie też zapraszam do naszego Darcia Pierza 2.0. Dzień dobry kochani, dzisiaj znowu wyjątkowy odcinek, wyjątkowy, bo z gościem i przyznam szczerze, że już byliśmy o krok od dnie nagrania, bo technika znowu chciała nas zawieść, ale mam wrażenie, że to jest znak, nagrywamy, więc będziemy mogli się z wami podzielić techniką string artu. Ja oczywiście nie będę przegadywać, bo to mój gość dzisiaj opowie o tej technice i... Jeżeli słuchacie, a nie oglądacie wideo, to koniecznie Was zapraszam, żeby zobaczyć też ten wywiad, bo w tle widać te dzieła, widać jak ta technika wygląda na żywo. Ale co ja będę dużo gadać? Zapraszam mojego gościa do przedstawienia się. Śmiało opowiedz o sobie i o technice string artu.
1: Cześć, witam wszystkich, jestem Bożej. Zajmuję się techniką string art, tworzę obrazy, które zbudowane są z nici, gwoździ i desek, to tak bardzo pokrótce. Postaram się Wam opowiedzieć, co to jest dokładnie, zwłaszcza, że ta technika w skali Polski, o czym dowiaduje się od Was na bieżąco w różnych mediach, wydaje się być cały czas dość nowa, pomimo, że ja sam znam ją już od pięciu lat Pana.
0: Świetnie. A jak to się w ogóle zaczęło? Bo przyznam, że, że sama trafiłam z Think Art, szukałam tej techniki, znalazłam ją oczywiście na naszej skarbnicy, czyli Pinterest, I przyznam szczerze, że długo szukałam kogoś, kto w Polsce by tworzył. Tak jak mówisz, Ty tworzysz już od pięciu lat, ale widzę, że dopiero teraz gdzieś tam zaczynasz pokazywać światu swoją twórczość. Jak to było u Ciebie? Czy to też było, że gdzieś kiedyś zobaczyłeś, czy po prostu zacząłeś kombinować i później zobaczyłeś, że coś takiego można by było rzeczywiście na poważnie? Jak to było u Ciebie?
1: To jest w sumie długa i romantyczna historia z happy endem, jak do tej pory. Mam nadzieję, że zawsze ten happy end będzie wracał, ponieważ Całość zaczęła się w roku 2015. Zbliżały się walentynki, ja miałem wtedy jeszcze nienarzeczoną, nową dziewczynę i bardzo chciałem przygotować jakiś oryginalny prezent, ponieważ już od paru lat było moją domeną przygotowywanie prezentów opartych o rękodzieło. I nie wynikało to z takiego typowego sknerstwa, tylko z tego, że zawsze bardzo lubiłem poświęcić parę godzin na przygotowanie takiego prezentu, i różne techniki próbowałem, testowałem, zajmowałem się transferem na drewnie, fototransferem na drewnie. Robiłem modułowe origami, książkowe origami, to było jedno z większych wyzwań. Polega to na tym, że zagina się poszczególne strony książki, która jest rozpostarta, finalnie na samym końcu i na grzbiecie tych wszystkich stron układa się jakaś grafika lub napis. No i w tym przypadku był to prezent dla koleżanki to była kolejna technika, później miałem epizod, zawodowo pracowałem w dziesięcych latach, można powiedzieć jeszcze na stolarni i tam zdarzyło mi się utoczyć coś, czasem zrobiłem szachy, czasem kreciki, takie figurki, niedługo będę je dodawał na moje social media, więc śledźcie, zapraszam, ponieważ to są całkowite początki, można tam będzie zobaczyć skąd się w ogóle ten stingard. Wziął wziął się właśnie z takiego majsterkowania, z poszukiwania swojego sposobu wyrażenia się. I bardzo długi czas to się opierało zawsze o jakieś majsterkowanie, jakieś rękoczyny, że tak powiem. Następnie właśnie zbliżały się walentynki pamiętnego roku 2015. I tak jak właśnie wspomniałaś Agnieszko, na Pinterest spotkałem się z techniką stringard i wydawała mi się ona odjazdowa od samego początku. Natomiast jak tylko zacząłem przygotowanie, bo ja bardzo szybko działam. Nie jest to słomiany zapał, tylko po prostu szybka reakcja. I zacząłem przygotowywać tą pracę i tak się śpieszyłem, tak mi się podobało, tak już chciałem zobaczyć, jak to finalnie będzie wyglądać, że moja deska, krótko mówiąc, się rozłupała, ponieważ podszedłem do tematu nie tak jak powinienem, całkowity żółtodziuk. Deska przełamała się na pół, ja prawie płakałem, więc można powiedzieć, że w ten prezent włożyłem najwięcej uczuć i to różnych uczuć. I, złamane, i różnych to słów. To też było. <laughs> tak, dokładnie. To było napis Love, taki ułożony z literek, właśnie w kształcie serca. I mam tą pracę do dzisiaj. Znaczy, moja żona już ma. Przeszliśmy etap narzeczeństwa, przeszliśmy teraz do etapu małżeństwa. Mamy wspaniałą córeczkę Małgosię. No i w naszym salonie ta praca już od teraz, już w tym roku, sześciu lat wisi. I można powiedzieć, że dzięki temu też mam możliwość zwalidowania, czy ta praca jest trwała, czy się z nią nic nie dzieje, bo codziennie jak wchodzę do salonu, to na nią patrzę i widzę. Więc to jest moja gwarancja na to, że te obrazy, jeśli je się spokojnie powiesi, to sobie grzecznie wiszą i nic z nim się nie dzieje.
0: Wiesz, to najlepszy crash test, tak? Ale też najlepszy y, y, crash test, że tak powiem, takiej ponadczasowości prezentu, więc świetnie. No, świetna historia, słuchaj. Nie, nie opowiedziałabym jej lepiej, więc bardzo się cieszę, że podzieliłeś się z nami tą opowieścią. Wiesz, Ja jestem super ciekawa właśnie tego momentu, bo jeżeli mówisz, że był taki moment, gdzie wkładając tą energię w pracę do takiego stopnia, że ona aż pękła, no to domyślam się, że pewno są Pewnego rodzaju zasady, których uczyłeś się w praktyce, jak taką pracę tworzyć, żeby rzeczywiście takie rzeczy się nie działy. No, wiadomo, pierwsze koty za tak? Zawsze uczymy się w praktyce. Ja też jestem wyznawczynią zasady najpierw robić, potem myśleć, więc <głosy> totalnie się identyfikuję. No ale rzeczywiście z takich prototypów chyba biorą się najlepsze pomysły. Jak to było u Ciebie z tym rozwojem działalności? No bo domyślam się, że jeżeli ta praca się spodobała wisi w salonie, no to był ten moment, tak, to jest moja technika. A co było dalej?
1: Tak, na chwilę jeszcze musiałem ją pożegnać, ponieważ po tym przebojowym początku i w końcu ulepszeniu techniki do takiego poziomu, że udało mi się te gwoździe wbić do końca, a potem wyplecenie to już była czysta przyjemność to myślałem o kolejnych projektach i prawda jest taka, że przez kolejne pięć lat wykonałem tylko chyba cztery prace, o ile dobrze pamiętam, a wynika to z tego, że tak do końca jeszcze nie czułem, jak ja mam to dokładnie robić, bo wiedziałem, że to jest bardzo czasochłonne i cały czas przez te pięć lat hołatałem i w głowie myśli, jak to zrobić, żeby to było szybsze w wykonaniu, ale tak samo ładne. No i przede wszystkim w którym kierunku iść, żeby znaleźć taki swój nurt, żeby robić takie prace, które odzwierciedlają mnie. Często jak rozmawiam z osobami, które te obrazy otrzymały, to wracając do mnie z informacją, że to jest właśnie fajne, bo to jest w moim stylu, albo no, ty to robisz inaczej. I to mi się podoba i tu też nawiążę trochę do nazwy, którą wybrałem do całego tego przedsięwzięcia, czyli Stingard Nuance. Niuans z tego powodu, że to są właśnie te rzeczy, te smaczki, które mnie odróżniają. Zawsze chciałem, żeby było coś, co mnie odróżnia, że widząc tą pracę, ktoś pomyśli, no tu, ale zwrócił uwagę na te niuanse.
0: Tak. I żeby jest, potem
1: myślami. Tak, ktoś bo to siebie
0: co też na rynku. No, przyznać można, że rzeczywiście w tym naszym rękodzielniczym świecie, im więcej siedzimy w tej branży, im więcej oglądamy, inspirujemy się. Tym bardziej mamy wrażenie, że wszystko już było, co ja tu jeszcze mogę wymyśleć, tak? I tym bardziej zaczyna to przytłaczać, więc świetnie, że o tym mówisz, że właśnie u Ciebie też od razu na samym początku kształtowania czy rozwoju marki jest to myślenie o swoim indywidualnym stylu, o tym, w jaki sposób chce się właśnie odróżniać, odcinać od podobnych twórców, więc świetnie, że o tym mówisz. Dla mnie to było właśnie tym głównym powodem, dla którego gdzieś tam bardzo mocno chciałam pokazać swoją twórczość u nas bo nie tylko technika jest super ciekawa, interesująca i bardzo oryginalna, jeszcze nie tak, jak to się mówi, oklepana i super modna, ale też właśnie dlatego, że od początku zwróciłam uwagę na to, że szukasz właśnie takich smaczków, takiego swojego stylu, tego, żeby być unikatem, a nie kolejną, kolejną, powtarzalną pracą. Mnie oczywiście nurtuje pytanie i myślę, że nie będę jedyna, jak ty to robisz? Bo prace, w których kawałka sznurka, tak, i deski, powstają wizerunki, twarze, choćby ta twarz Einsteina, którą masz za sobą. Jak to się dzieje? Jak ty to projektujesz? Jak to się robi? Na ile możesz mhm. zdrać? Jak, jak wygląda taki proces właśnie powstawania tej pracy?
1: Jasne, bardzo chętnie opowiem, dokończę tylko poprzedni wątek, ponieważ przez te wszystkie lata posłuchy ja tak naprawdę generowałem cały czas pomysły, zapisywałem inspiracje, miałem taki folder na pulpicie, stringard, w który wrzucałem te pomysły, jak coś przyszło mi ciekawego do głowy, to zapisywałem i w zeszłym roku, tak jak każdego z nas, dosięgła mnie sytuacja koronawirusowa, to znaczy pracy nie straciłem, natomiast spędziłem trzy miesiące na postoju, no i dla mnie to był po prostu, jak to się mówi, para na tłoki, ponieważ już w momencie, kiedy dowiedziałem się, że będę na tym postoju, jak tylko skończyłem rozmowę telefoniczną z tą informacją, no to ja już wsiadałem w samochód i jechałem kupować farby, bo ja wiedziałem, że to jest jedyny moment w moim życiu, kiedy mogę spróbować to znieść na wyższy level, ponieważ przez te parę lat przygotowałem te kilka prac, zakupiłem sprzęt, ja tak powoli się dozbrajałem i nawet w styczniu, w lutym, marcu nawet wykonywałem po jednej pracy miesięcznie, gdzieś to mi chodziło cały czas po głowie a moment postoju no to już było takie zwolnienie wszelkich granic, blokad eksplozja. No i I tak to wyglądało. To jest bez
0: przyczyny, prawda? To chematyk. Dokładnie.
1: Dokładnie. Więc oczywiście nic dobrego na tą całą sytuację pandemiczną nie powiem. Natomiast to jest właśnie ten czas, który pozwolił się rozwinąć, bo teraz dzięki temu czasowi poświęconemu wtedy mogę to robić już na takim poziomie, że że jestem w stanie to wyrobić się czasowo po prostu. I bardzo dużo eksperymentowałem w tym okresie i mam nadzieję, że to widać na moich portalach, na moich profilach na Instagramie i na Facebooku, bo tam bardzo dużo działo się po drodze. Były prace z drewna i tu już będę powoli wchodził w to następne pytanie, jak to się robi, ponieważ bardzo mi zależało właśnie, aby złapać jakiś taki moment, gdzie będę czuł, że to ja. I ten moment złapałem w momencie, kiedy zacząłem pracować z drewnem, a nie tylko ze sklejką, bo sklejka to jest najbardziej wdzięczny materiał do tego typu pracy no tak. i nie możemy jej dyskredytować, bo naprawdę też cuda idzie wyczarować, natomiast gdzieś cały czas po głowie chodziło mi drewno, a to też ma takie głębsze znaczenie, ponieważ mój tata jest stolarzem, teraz już nieaktywnym, natomiast przez całe życie pracował jako stolarz, cały czas jako dzieciak chacie pomagałem w różnych pracach, czy można powiedzieć przeszkadzałem
0: I można powiedzieć, że dzieło płynie we krwi, tak?
1: Tak, a sam też miałem taki epizod, bo w wieku 16 lat i potem jeszcze parę razy pracowałem na stolarni, jeszcze tam w okresie przed studiami, więc tego fachu trochę też złapałem. I tylko i wyłącznie to doświadczenie pozwoliło mi tak szybko ruszyć i w te trzy miesiące wiele rzeczy opanować, bo to jest dużo łatwiej, kiedy już wiesz, jak uciąć deskę, jak ją polakierować, czym ją polakierować, no tak. jak ją pobejcować, chociaż w temacie bejcowania to cały czas się wiele uczę i cały czas wiele fajnych rzeczy odkrywam. Natomiast to są takie problemy początkujących osób w tej technice i tu już właśnie wchodzę tak konkretnie w, to pyta- w odpowiedź na to pytanie, czyli żeby wykonać taką pracę, to potrzebujemy przede wszystkim wyobraźnię i zapał. Wobec tego naprawdę nie ma co podchodzić, podobnie jak do skomplikowanych prac, które polegają na zaplataniu, haftowaniu, makramach. Tu potrzeba naprawdę i takiej wizji, jak to trzeba zrobić, ile czasu na to poświęcić, co ja będę potrzebował, ale też cierpliwości. Nie ma co ukrywać, że to jest ta dominanta. Bez tego nie ma naprawdę co podchodzić, albo zrobi się jedną skarpetkę czy jedną pracę stringard i to jest koniec kariery. I tutaj właśnie to, że ja jestem bardzo cierpliwym i spokojnym człowiekiem zazwyczaj, nie zawsze. <głos> I, I wszyscy mi to zawsze mówią, że taki właśnie spokojny jestem, że to jest totalnie praca dla mnie, to zajęcie jest totalnie dla mnie i ja się z tym utożsamiam, bo naprawdę nie znam zbyt wielu takich nudziarzy, którzy byliby w stanie siedzieć 8 godzin nad jakąś pracą. A nie to im bardziej jestem już przy finale tej pracy, tym bardziej już się emocjonuję, bo będę mógł zobaczyć w końcu, czy to wygląda tak, jak wyglądało wcześniej w mojej głowie. Więc żeby zacząć, to potrzebujemy właśnie kawałek drewna, sklejki bądź jakiegokolwiek innego materiału, ponieważ i płyta biurowa, płyta OSB, każdy typ materiałów, który, który jest dość płaski i da się w niego wbijać gwoździe bez niszczenia tego materiału, nada się do tego. Następnie będziemy potrzebować szablon żeby wykonać jakąś pracę. Można korzystać z takich, które się samemu zaprojektowało, można inspirować się pracami odnalezionymi w internecie, nie robić je jeden do jednego, tylko się inspirować. Mniej tej kreatywności jest, kiedy ktoś się zwraca z konkretnie takim wzorem, taki mi zrób. Z przyjemnością go wykonam ale równie chętnie wykonuję takie projekty, które są od deski do deski moje. No i za tym też właśnie w całym tym Stingarcie poszedł rozwój, czyli nauka programów graficznych, po to, żeby móc przygotować ten projekt, po to, żeby na zamówienie odpowiadać i po takim krótkim wywiadzie, czego potrzebujesz, jak wyglądają twoje ściany, jak możesz przez mi zdjęcie, coś fajnego zaproponujemy, to ja wracam na, te pyta- na to pytanie po tym wywiadzie z kilkoma projektami i nie zawsze to one konkretnie już są wybrane, natomiast są fajnym punktem wyjścia do dalszych rozważań. No i tak to właśnie wygląda tak w zamawianiu. Trochę wybiegłem, a wracając do szablonów, to przygotowuję właśnie stronę internetową, na której będziecie mogli znaleźć takie szablony. Będzie je można sobie za darmo pobrać, będą tutoriale, wideo jeden właśnie tworzę, jest to już mój drugi tutorial, pierwszy znajdziecie na YouTubie i one będą opowiadały konkretnie, jak podejmować poszczególne decyzje i będzie to odpowiedź na te problemy, z którymi ja się spotkałem, ale też, które spotykają osoby, które się do mnie zwracają, ponieważ na moim profilu na Instagramie jest napisane, że ja chętnie nauczę Cię w Stringard, jeżeli chcesz, a teraz właśnie już nie tylko hasło, ale też przygotowuję te treści, które pomogą to samemu sobie zrobić od wyboru, gwoździ, deski, nici, bo to naprawdę są duże dylematy, a nikt nie chce na początku inwestować. Więc kiedy już mamy deskę, mamy szablon, to potrzebujemy wybrać gwoździe, potem wybieramy nici do takiego fasonu, wzoru, który nam odpowiada, no i potem to już jest wbijanie gwoździ w taki sposób, aby nie rozdupić tej deski. Krótko mówiąc, tak jak mi się zdarzyło za pierwszym razem, można sobie tu pomóc wiertarką, można użyć bardzo cieniutkich gwoździ, wtedy takie coś się nie zadzieje, a na końcu kreme de la crème, czyli zaplatanie. Dla mnie to jest taka celebracja przygotowania tej pracy, ponieważ wtedy już nie muszę działać w takich pomieszczeniach bardziej roboczych, tylko mogę przejść sobie do salonu, zrobić kawę, usiąść z dzieckiem, dziecko mi pomaga, moja córka Małgosia praktycznie może nie wszystkie, ale większość prac dokładała swój taki pierwiastek magii, ponieważ przychodziła i mówiła: Tata, ja teraz będę plotła. Lewo co mówi, ale wszystkie te słowa da się zrozumieć. Ja teraz będę plotła, bierze mi z ręki taki: aha, bo nie wspomniałem jeszcze, że do zaplatania warto użyć sobie rurki od długopisu bądź jakiejś, jakiegoś innego tego typu przedmiotu, ponieważ bardzo to pomaga manewrować między tymi gwoździami. A,
0: to... Fajny protip, w życiu bym tak wpadła, dokładnie.
1: <śmiech> dokładnie, fajny protip, bo bardzo to ułatwia pracę. Pracując manualnie, to też bardzo fajnie użyć takiego talerza obrotowego, takiej deski, mm-hmm. która jest na przykład do podawania przekąsek, czy do pizzy. Bardzo to pomaga, bo wtedy nie trzeba obracać cały czas pracy i na przykład niszczyć tak. tego, co jest pod spodem na blacie, tylko można sobie swobodnie to obracać. I tak powstawały pierwsze moje projekty. Ja już z tego nie korzystam, ponieważ przeszedłem na sztalugi, takie jak widać za mną i to jest dużo wygodniejsze dla mnie. Tak. Natomiast te początki to tak było, że przygotowuję pracę, patrzę na blat. No, mogłem coś podłożyć.
0: (grytanie) (grytanie) Tak, człowiek uczy się na błędach, prawda? (grytanie) Dokładnie, a
1: tych błędów było co niemiara. Nawet nie zliczę, ile przez te trzy miesiące razy szedłem do żony i na przykład trzymałem tą pracę i pokazuję jej i mówię, ale to sknociłem. Ona tak patrzy, i mówi, no, ale co sknociłeś? Przecież wszystko wygląda. No bo to mnie tu poprowadzić, a to za głęboko wbiłem, a no, tego nie widać. I w sumie dzięki takim rozmowom też wyszedłem z tej pułapki perfekcjonizmu, mhm. która bardzo często, z tego co czytam na forach, na różnych grupach, bardzo często spotyka rękodzielników. Bardzo mhm. tutaj mi pomogła też grupa, do której dołączyłem. Na początku tego roku, w sumie w, na, na początku na początku mojej przygody z rękodziełem, czyli grupa tworzę, To, też skupiająca rękodzielników, którzy wymieniają się doświadczeniem. No i tak razem się rozwijaliśmy i w miarę upływu czasu zacząłem poznawać ten świat rękodzielniczy i między innymi trafiłem również do grupy Oplotki, z czego bardzo się cieszę, ponieważ w kwietniu, kiedy jeszcze tak naprawdę nie działałem, Ja nie wiedziałem, że to jest tak zaawansowana tematyka rękodzieło w Polsce. Ja nie miałem pojęcia, że są przygotowywane takie profesjonalne wywiady, porady, podręczniki, konferencje. Naprawdę byłem miło zaskoczony. Ten zeszły rok to jest tak naprawdę rok zaskoczeń, rok niespodzianek, ale tylko dlatego, że ja również w ten świat coraz głębiej wchodziłem.
0: Tak, ale świetnie, że o tym mówisz, bo mam wrażenie, że my w ogóle... Chyba pokutuje też takie troszkę myślenie o rękodziele jako o takiej zabawie, takim czymś po pracy. Ja się często spotykam z takimi opiniami, że to to tak dla kobiet w ciąży albo na macierzyńskim, bo wtedy mają więcej czasu. I bardzo przyznam szczerze, że w oplotki to też jest taka trochę misja, żeby pokazać, że właśnie rękodzieło bardzo mocno się profesjonalizuje bardzo często to są świadome wybory zawodowe, chcemy trochę w tym życiu zwolnić, już niekoniecznie chodzi nam tylko o zarabianie pieniędzy, chcemy już je zarabiać w taki fajny, godny sposób, który daje nam jakieś poczucie samorealizacji, czy właśnie trochę więcej czasu z rodziną. Mnie to też bardzo, że tak powiem, kręci w mojej pracy, że no mogę to robić z domu, gdzieś tam z tyłu dzieci siedzą, chwilę mama może chwilę popracować i mam wrażenie, że to jest też taki magiczny most międzyludzki. Te rzeczy, które tworzymy, właśnie. Dłońmi jest w tym jakaś odrobina magii. Teraz, kiedy wszyscy jesteśmy przyklejeni, no zwłaszcza teraz do tych ekranów, Zoom stał się naszym drugim domem i praktycznie czytanie bajek przez babcie, przez telefon to w czasie lockdownu stało się normą, to mam wrażenie, że tym bardziej właśnie to mówienie o rękodziele, pokazywanie jak tworzyć rękodzieło może się stać taką fajną odskocznią, ale też dla wielu osób może stać się fajną możliwością realizowania się wręcz zawodowo. Ja się bardzo cieszę, że mówisz o tym, jak dzielisz się tą techniką, opowiadasz o niej, uczysz inne osoby, zarażasz właśnie tym baksylem rękodzieła. To był główny powód, dla którego też właśnie bardzo chciałam Cię zaprosić do oplotki, bo mam wrażenie, że to jest taki piękny dar, który możemy dzielić się ze światem. No i trochę śmiejemy się u nas, że to jest taki bakcyl rękodzieła, taki dobry wirus, który można rozprzestrzeniać. I cieszę się, że o tym mówi, że właśnie pokazujesz, jak to robić Jednak oplotki warsztatami stoją, więc mam wrażenie, że ja to jestem ciekawa, co będzie dalej. Czy czy myślisz właśnie w takim kierunku bardziej pokazywania, dzielenia się, uczenia tej techniki, czy bardziej myślisz o rozwoju w kierunku właśnie tworzenia kolejnych prac na zamówienie, czy rozwijania tej techniki? Jakie u Ciebie plany? Umieram z ciekawości.
1: Mam nadzieję, że wszystkich zaskoczę, ponieważ plany są naprawdę potężne. One się klarują już od pół roku, praktycznie od momentu, kiedy zacząłem, to jak już zauważyłem, że zaczyna mi to wychodzić, że odbiorcy wracają do mnie, wracają również z fajnymi komentarzami, chwalą, pokazują znajomym, naprawdę obcy ludzie się odzywają zapytać, jak to się robi, jak to powstaje. To dało mi do myślenia, że to naprawdę ma sens i te pięć lat kumulowania naprawdę wyzwoliło bardzo dużo dobrej energii, ponieważ już od zeszłego roku nie tylko planuję, ale też wykonuję pewne kroki w kierunku profesjonalizacji. to są takie małe kroczki jak zaprojektowanie kuponu rabatowego, który dostaje każda osoba zamawiająca, podobnie jak krówki, które posiadają moje logo i które bardzo chętnie wysyłam, ponieważ są one super smaczne i niedługo będę się śmiał, że tak naprawdę gratis jest praca, a tak naprawdę główną przesyłką są krówki. Podobnie jak przygotowanie dedykowanych opakowań, co teraz ma miejsce. Przygotowanie materiału szkoleniowego, czyli jeden tutorial, doskonalenie warsztatu wideo. To wszystko zadziało się w zeszłym roku i jest też masa fajnych ludzi, których spotkałem przez ten czas, zarówno właśnie takich jak Ty, Agnieszko, które... no. Powiedzmy, są drogowskazem na tej drodze dla takich osób, które są świeże w tym świecie, tak jak ja, ale są są też bardzo pozytywne osoby, które są naszymi zamawiającymi. Bardzo wiele osób często wracało do mnie z jakąś informacją, fajne to wideo, ale coś tam mogłeś inaczej. I to dla mnie zawsze jest super informacja, ponieważ zrobienie tego wideo to to naprawdę nie jest prosta sprawa, bo jak już się człowiek przełamie, to trzeba jeszcze zrobić to na jakimś odpowiednim poziomie technicznym. I ja przez te ostatnie pół roku właśnie dojrzewam do tych decyzji, stąd właśnie rozszerzenie takiego setupu do nagrywania, bo naprawdę czuję, że mam coś do powiedzenia. To oczywiście życie zweryfikuje, czy tak jest, natomiast są rzeczy, które chcę powiedzieć i nie chcę mówić w próżnie, natomiast chcę się dzielić tym, jak ja właśnie te prace wykonuję, jak podejmować decyzje, bo Nie warto tracić czas, tak jak ja go straciłem na niektóre decyzje, zwłaszcza te nieprawidłowe, niektóre mnie wiele nauczyły, ale niektóre po prostu zmarnowały masę czasu. I do tego dokleję jeszcze właśnie szkolenia, które również chciałbym przygotować, czy w formie wideo, czy być może pandemia pozwoli nam wyjść na światło dzienne. To zobaczymy oczywiście tak naprawdę na wiosnę czy w lato, a najbliższe plany są takie, aby skupić się na tym typie prac, czyli na portretach, które, powiem szczerze, są teraz moim oczkiem w głowie i na nich właśnie chcę oprzeć moją działalność w tym roku. Portrety są gigantyczne, mają 60 cm średnicy, mogą przedstawiać dowolnie wybraną osobę również Ciebie lub mnie, nie <głos> lub ciebie, wiem, ich dwa drogi razy widzów. ja
0: patrzę na ten portret i już mi wyobraźnia działa. <głos> jak ja to mówię, nie złożyć.
1: <głos> Więc może to być fajne rozwiązanie, zarówno dekoracyjne, jak i jako prezent. I to, to jest totalnie spójne ze mną, bo ja zawsze takie rękodzielnicze prezenty lubiłem. I ja współpracuję z osobami, które są takie jak ja, czyli lubią to rękodzieło, kochają czasem wręcz i chcą nim obdarowywać. Więc to jest taka moja główna myśl na ten rok, no ale oczywiście mamy też pracę zawodową, z której na pewno nie zamierzam rezygnować, ponieważ ja zawodowo pracuję jako inżynier jakości procesu i to jest dla mnie praca bardzo satysfakcjonująca i rozwijająca, a dzięki temu rozwojowi warsztatu, który miał miejsce przez ostatnie pół roku, to spokojnie mogę łączyć te dwie aktywności, a nawet jeszcze po wrześniu zeszłego roku, bo również zimnie dopadły, ten wirus z koroną. Miałem trochę czasu na przemyślenia. No i jedno z nich było, jak to wszystko przyspieszyć po to, aby właśnie mieć więcej czasu dla rodziny. I to udało się zrobić, ponieważ odłączyłem kilka innych rozpraszaczy, czyli pracę w drewnie. Bardzo to kocham, bardzo lubię to robić, no ale niestety mamy ograniczony zasób czasu, możliwości. tak. Tak, ja bym to chciał robić, mógłbym to robić, ale gdybym miał dwa razy więcej czasu. Niestety tak tak nie jest, wyłączyłem wiele tych rozpraszaczy, no i teraz dzielę ten czas właśnie przede wszystkim na rodzinę, pracę zawodową i moją pasję, ponieważ ja tak nazywam tą aktywność, ponieważ jest to połączenie i ciężkiej pracy, takiej żmudnej, bardzo cierpliwej, dokładnej, ale też pasji, bo ja to kocham robić i dlatego ja wychodzę z pomocą dla osób, które dopiero chcą wejść w ten świat lub raczkują, ponieważ... To jest kluczowy moment. Jeżeli będzie mi ciężko na początku, to się zrażę. Bardzo często tak jest z wieloma osobami, jak rozmawiam, tak to wygląda. Sam też mam takie doświadczenia, bo różnymi rzeczami się zajmowałem i dotykałem pirografii. Nadmienię tutaj, że nawet produkowałem sery przez niecały rok. Domowe sery korycińskie, a bakcyla złapałem na jednej z imprez rodzinnych. No I tak się potoczyło. Robiłem Przygotowywałem te sery, różne wersje i tak naprawdę to był mój taki etap przygotowawczy do działania w swingarcie bo ja już mniej więcej zacząłem rozumieć, jak to wszystko wygląda. Ten świat organizowania sobie dodatkowego czasu, wtedy, kiedy go nie ma.
0: <śmiech> to dokładnie. Ale fajnie, że o tym mówisz, bo bardzo wiele osób, mam wrażenie, że zwłaszcza teraz właśnie w COVID-zie, kiedy no często były te momenty, kiedy to, to nasze życie zawodowe wywrócone były do góry nogami, nagle musimy pracować z domu. Nie wszyscy to jednak lubią. I bardzo dużo miałam nawet takich dziewczyn, które no dołączały do akademii rękodzielnika i okej, okay, rzucam pracę teraz. moja praca w oparciu o rękodzieło. Ja zawsze studzę te zapały, więc fajnie też, że to wybrzmiało u Ciebie, że rzeczywiście jest ta praca i jest ta praca pasja i to też paradoksalnie napędza siebie nawzajem, no bo tu trochę jest odpoczynku od tej zwykłej pracy, ale kiedy mamy taki moment, że już po prostu mamy dosyć albo coś nie idzie, albo tego klienta nie ma, no to wracamy do pracy. Jest to bezpieczna poduszka finansowa i paradoksalnie To się wzajemnie napędza, więc super, że o tym mówisz. I rzeczywiście trochę jest tak, że im więcej mamy na głowie, tym bardziej ta doba jakoś się rozciąga i mieści nam te wszystkie rzeczy. Ja się bardzo cieszę, że właśnie mówisz o tym, że się dzielisz, bo mam wrażenie, że tu też jest taki ważny wątek, który też jest bliski tym wartościom, które wyznajemy w oplotki paradoksalnie, kiedy się dzielimy, to mnożymy, tak? Wraca do nas ta energia. Ty pewno też zauważyłeś, że tutaj komuś coś pokażesz, ale za chwilę ktoś wraca z konkretnym pytaniem i tobie daje coś do myślenia i o kurczę, a może tak spróbuję. Rzeczywiście, fajny pomysł. I mam wrażenie, że przez to, że my dzielimy się wiedzą, podajemy ją dalej, ona do nas wraca i my też rośniemy. My też się szybciej uczymy, więcej odkrywamy. Mamy później takich partnerów do kreatywnej burzy mózgu, więc bardzo się cieszę, że o tym mówisz. Cieszę się na dzisiejszą rozmowę. Nie chcę oczywiście naciągać Cię na na dłuższy czas. Trochę świadomie chcę zostawić naszych słuchaczy i oglądających, bo myślę, że na YouTubie też pokażemy to nagranie, z takim troszeczkę niedosytem, żeby zaprosić Was, żebyście zaglądali do Błażeja, zobaczyli ten świat rękodzieła. My dla Was mamy fajny upominek, bo Błażej tworzy świetne time timelapsy z tworzenia z swoich prac. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to te time timelapsy, to po prostu takie wideo w przyspieszonym tempie jak praca powstaje. Błażej, dosłownie ostatnie 5 minut i już Cię nie męczę. Daj znać Skąd w ogóle ten pomysł? Jak to, jak to się dzieje? Jak to powstaje? I gdzie my te wideo możemy u Ciebie zobaczyć?
1: Wszystkie wideo znajdziecie nie tylko na mediach społecznościowych, ale również na YouTube, gdzie sukcesywnie dodaję treści. Powstają one poprzez bardzo potężne przyspieszenie tych kilku godzin pracy, które ma miejsce, w taką przyjemną pigułkę godzinną, przepraszam, nie godzinną, minutową lub trzyminutową, w zależności o którą pracę chodzi. Niedługo też będziecie mogli znaleźć kolejne prace nie tylko tego typu wykonane w tej technice, a w drugim kwartale roku na pewno będzie potężny timelapse z przygotowania gigantycznej pracy, która rozmiarem będzie taka wielka jak praktycznie większa niż ten kadr, w którym tutaj jestem, ponieważ będzie ona miała 110 na 150 cm i z tego co wiem, będzie to jak nie największa, to jedna z największych prac Stingard w Polsce. Jest to będzie to sami zobaczcie zresztą. Oglądajcie Dokładnie. i w drugim kwartale zobaczycie. To Proste, będzie to naprawdę epickie. Ta
0: tak. Boże, dzięki ci, bo myślę, że Teraz już po prostu nie możemy nie wejść i nie zajrzeć i nie śledzić Cię z tej ciekawości, co będzie się działo dalej. Ja bardzo mocno trzymam kciuki i kibicuję. Bardzo się cieszę, że się poznaliśmy, że trafiłam na Ciebie, że gdzieś będę mogła wysyłać fanów o plotki, aby odkrywali kolejną technikę, która jeszcze w Polsce jest bardzo niepopularna i wierzę, że jesteś takim prekursorem i techniki, ale też tej idei dzielenia się tą techniką i zarażania tą techniką kolejnych fanów. I jeszcze tak dodam na koniec, że bardzo się cieszę, że w końcu mamy Pana w podcaście, bo jednak bardzo wielki babiniec w tych naszych oplotkach. Więc tym bardziej się cieszę, że jesteś takim żywym dowodem, że to nie tylko dla kobiet, że są techniki, które rzeczywiście kręcą Panów. Oczywiście techniki są uniwersalne, więc ja namawiam do tego, żeby Panie też spróbowały string artu, ale bardzo się cieszę, że właśnie jesteś żywym przykładem, że rękodzieło wkracza na salonę. Coraz więcej nas świadomie wybiera ten czas, który spędzamy przy manualnych pracach, świadomie wybieramy ten czas z rodziną, dzielimy się tym rękodziełem z rodziną, więc bardzo się cieszę, że mogłam dzisiaj troszeczkę podać dalej światu to, co robisz. Trzymam kciuki za kolejne prace, no i mam nadzieję, widzimy się w jakimś kolejnym wywiadzie, żeby opowiedzieć o kolejnych (śmiech) etapach rozwoju działalności. Dzięki Ci za dzisiejszy wywiad.
1: Bardzo dziękuję i tak jak kiedyś wspominałaś, to nasze rękodzieło, niezależnie jakie ono jest, to jest takie powiedzmy współczesne czasem darcie pierza czy tego typu działalności. no Dla mnie to jest oaza spokoju. Ja na co dzień jestem spokojny, ale tak naprawdę przy takich zajęciach się relaksuję, a wszystkim osobom, które chcą nauczyć się w Stringard już niebawem będą udostępniał coraz więcej treści a także będzie można zaopatrzyć się w przyrządy, które pomogą Ci prosto wbić gwóźdź, jeżeli tego nie umiesz, czy cały ten zestaw do konkretnego wzoru sobie będzie można zamówić, ponieważ zdaję sobie sprawę, że to jest duże wyzwanie znaleźć deskę, uciąć deskę, wbić prosto gwóźdź itp., dlatego ze względu na To, że ja po prostu to przeszedłem już i się nauczyłem, a wiem, że to bywa bardzo kłopotliwe, no to tu rękę będę wyciągał, dlatego warto śledzić również stronę www.stringartpolska.pl, gdzie coraz więcej tych treści będzie. Myślę, że już tak na dobre od lutego marca. Ja również, Agnieszko, bardzo się cieszę, że mogłem Ciebie poznać i całą grupę serdecznie pozdrawiam i bardzo dziękuję również za zaproszenie. Było mi bardzo miło i bardzo się cieszę, że mogłem się podzielić tą historią krótką, bo być może chociaż jedna osoba się zainspiruje, zobaczy, co to jest ten stringart, uderzy w ten stringart i dla mnie to będzie największa nagroda. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo Ci dziękuję. A, no tak, chwila, chwila. Zanim skończysz słuchać, mam do Ciebie ogromną prośbę. Wiem, że Twój komentarz, Twoja opinia i Twoje dobre słowo podanie tego podcastu dalej dla osoby, której może się przydać, jest przecenne. Więc jeżeli możesz poświęcić dosłownie minutę na to, żeby podzielić się informacją z jedną osobą, której ta treść może być przydatna, bardzo serdecznie Cię o to proszę. Jeżeli masz ochotę skontaktować się ze mną, pisz agnieszka.oplotki.pl A jeżeli masz dosłownie ułamek chwili, podziel się tą informacją i pójść ją dalej w świat. Wierzę, że dobro zawsze wraca. Warto się z nim dzielić.